0: Esse podcast é apresentado por Toribá. Para outros programas, acesse toribacomunicação.com.br. Ok. Poc. 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 <risos>
1: gravando. Gravando. Estamos
0: gravando. Estamos ao vivo também no nosso
1: Instagram, Instagram. para você internauta de casa
2: <risos> estamos aqui ao vivo no Pocket de Cultura no Castro Burger primeiro de tudo vamos fazer os agradecimentos né para este dia estar acontecendo primeiro de tudo ao Castro Burger uma salva de palmas pro uh! Uh! Uh!
0: Uh! a é. primeira a primeira hamburgueria LGBT oh hetero friendly
2: isso sim aqui e... pode
0: vir hétero, que tá tudo bem é. são super aceitos
2: e o, o Castro Burger cedeu o, o Viro, o David, de, compraram muito a nossa ideia, estão muito junto com a gente. Muito obrigado, pessoal, vocês são incríveis e esse é o primeiro de muitos, tá? Ah, depois a gente tem alguns agradecimentos, temos o agradecimento da Toribá, o nosso hub, né? A Toribá que nos, nos, nos impulsiona, que hospeda nossos podcasts, que produz, que nos cede a produção. Então, muito maravilhosa. Muito obrigado, pessoal da Toribá. Obrigado, né? Toribá. Obrigado, Toribá. Um grande, grande ah. obrigado. Depois a gente tem que agradecer também ao pessoal da... Da Asus, tá? Da Asus, nossa. que está apoiando este evento. A Asus doou dois aparelhos celulares para a casa florescer. Então, vamos fazer uma salva de palmas para a Asus também. Uhul! <risos> E também o Beto, é, o Beto... O Beto disse que o grande sonho dele lá do, da Casa Florescer é ter um espaço com computadores. E a gente está muito em cima da asas para eles doarem esses computadores. Eu acho que em breve nós vamos ter umas novidades sobre isso quanto a ter um espaço lá da Casa Florescer que a gente ainda não desistiu de pegar esses computadores. Tá? Nem vamos. Nem vamos desistir. Vamos conseguir, sim. Também temos o, o apoio da, da, do Grupo Petrópolis, que é TNT... Tá, que está aqui Que vai fazer uma doação também Para a casa florescer Tá focando? Tá focando? Ah. Tá focando. <risos> e também eles estão eles, eles estão nos apoiando Mandaram hoje os, os energéticos Que vocês estão ganhando A partir, que, a partir da compra do combo O dia das pox Inclusive
0: então, já comprou seu combo? É... Compre Compra se... outro.
2: É, e... comprar, Compre seu combo e você vai ganhar, tá? O TNT vai levar para casa. Ah. Um... E a gente também agradece muito ao pessoal da TNT e agradece muito a todas as empresas e parceiros que estão com a gente, porque apoiar uma causa LGBT, um podcast LGBT, é ainda raridade no Brasil. Então, a gente agradece muito, muito, muito. Uh, também esqueci, não, não esquecendo do TikTok, o TikTok Brasil. O TikTok, a gente criou um perfil lá no TikTok, o POC de Cultura, que vai ter conteúdo extra desse dia aqui e das nossas gravações no TikTok, e o TikTok vai estar mostrando para os milhões de usuários deles no Brasil inteiro, uh, os nossos conteúdos, uh, para fomentar ainda mais a causa LGBT e aí também o POC de cultura. Muito obrigado ao pessoal do TikTok por isso. Isso tá? é a luz. Uh...
0: Feito os agradecimentos. Isso. Vamos começar o podcast? Vamos! Vamos, vamos lá! É... Começa aí, amigo!
1: <risos> Você quer falar? Fala! Bom, é, para começar o episódio de hoje, que foi muito especial, né? Agradecendo a todo mundo que tá aqui, porque sem vocês não aconteceria o episódio, Sim. amigos e todas as pessoas, a gente vai começar se apresentando. Então, eu sou o Caco, gente. Eu sou o Felipe.
2: Eu sou o Hilário.
3: Opa,
1: tudo bom? Eu sou o José. E, e esse
3: <risos> é o Poc, Poc de, de cultura. cultura. Dessa vez eu fiz. <risos> ah,
1: mas se não fizesse hoje também, né? <risos> bom, e pra começar um pouco sobre esse episódio, a gente começa refletindo um pouco de como foi a trajetória até aqui. Pra quem não sabe, esse podcast existiu através de uma vontade de fazer algo de diferente. E isso aconteceu num papo entre eu e o Fi, né Fi? Que rolou via mensagem, na, na iniciativa de né, querer fazer alguma coisa. A
0: gente conversava muito, juntos, Sim. sobre várias coisas. E aí eu mandei para o Caco um dia... Menina, a gente podia ter um podcast,
1: né? É, e, e foi engraçado que foi tão rápido do... A gente podia ter um podcast para... Vamos criar um podcast para chegar no nome, Foca de Cultura. Foca de Cultura. E isso efetivamente acontecer. E a gente queria começar relembrando um pouquinho dos melhores momentos que a gente teve até agora, junto com vocês, lógico. É, primeiro as considerações a respeito do nosso primeiro episódio, que acho que foi o que traz todo mundo ainda né, é, para a gente, de alguma forma. É, que bom que a gente conseguiu falar isso de uma maneira muito próxima e trazendo todo mundo para perto e tentando educar um pouco do que é ser LGBT hoje em dia e trazendo todas as vivências diferentes que a gente tem em sociedade. Porque, querendo ou não, isso faz a diferença na hora da gente olhar para o outro, né? É trazer um pouco mais de empatia, trazer um pouco mais de união, que é o que falta ainda pra gente conseguir ser cada vez mais forte.
0: Quando a gente começou, é, eu acho que a ideia principal era realmente ser um podcast LGBT falando sobre vivência mesmo, não sobre, sobre cotidianismo também, porque viado precisa né, respirar, LGBT nesse país precisa dar umas risadas às vezes, porque é só desgraça. É, mas a ideia era trazer mesmo vivência, militância Falar sobre diversas causas é, Dentro do, do espectro LGBT, mas também fora A gente tem um, alguns episódios que eles acabam escapando sobre, disso Mas sempre com o olhar de quem tá dentro da, dessa sigla, né? E a gente sempre teve muito certo na cabeça que era Vamos fazer um conteúdo onde as pessoas elas possam aprender Se, se sentir... É, abraçados e saber que existe um mundo mais...
3: Um
1: espaço de conforto, Acolhedor
0: né? no, no,
3: a, lá fora, né? É, e a ideia não era só fazer piada, né? Porque é, a gente é mais... En... Gays são mais engraçados, LGBTs são mais engraçados? São. Porque
0: somos melhores, A né? gente sabe
3: usar meme melhor, a gente sabe usar meme melhor. Tá aí Mas, uma indústria assim, que não morre no, exato. no país, né? Mas não é só isso, né?
2: É, eu acho que isso tá bem provado todos os dias, quando a gente abre o Instagram do Poc ou abre qualquer outra rede social e tem sempre alguém dizendo nossa, esse episódio me fez refletir nossa, esse episódio fez com que eu procurasse uma terapia uhum. nossa, esse episódio me fez conversar com a minha mãe sobre um problema que a gente estava tendo nossa, esse episódio foi incrível e a gente conseguiu e é... eu consegui é... me desconstruir ou pensar de uma forma de... diferente, né? Assim, claro que a gente segue aquele lema do ninguém solta a mão de ninguém né? Que eu acho que é o que nos guia, mais a, gente... a, a gente solta a mão do Carlinhos eu Maia. Por favor. Essa mão eu soltei, desculpa. A solta a mão do Carlinhos Maia. Eu acho que assim. eu nunca segurei. Não. É, você nunca segurou? Eu tô eu todo o time do José também. Ah,
1: exatamente. E eu acho que também pra, pra trazer um pouquinho disso, né? Dos episódios que a gente vinha falando. É, um dos episódios que foi muito comentado por todo mundo. Inclusive até a gente recebe comentários recentes. Deles é o episódio de Gordofobia com o Léo, que tá aqui com a gente Léozinho Léo maravilhoso
4: Salva de palmas pro Léo
1: Lindinho o Cristal é, Esse episódio foi muito marcante justamente por conta de como a gente não para pensar A respeito dos nossos corpos Como a gente permite que a sociedade impacte muito nas nossas vivências E é, entender isso de uma visão proprietária E começar a se respeitar e tudo mais É um pouco do que a gente queria traduzir para todo mundo, né? Na nossa humilde opinião, mas trazendo um pouquinho de vivência, né? Trazendo um pouquinho de como é passar por isso no dia a dia. Às vezes a gente não para para pensar muito, né? E aos poucos a gente
0: foi também percebendo... A, aos poucos não, a gente já nasceu com esse, esse viés, mas a gente foi percebendo que a gente precisava trazer vivências que não estavam no nosso alcance. Tipo, é, somos quatro gays cis, né, então a gente não pode falar por pessoas trans, a gente não pode falar por pessoas bissexuais, a gente não pode falar por lésbicas, por por, por mulheres cis e trans e mulheres héteros, então a gente sempre tenta trazer também, é, em episódios por exemplo, como o da Briana, que é um episódio que muita gente, muita, muita gente levou como uma aula porque realmente é uma aula, é um episódio assim Sim. além de muito inspirador, ele é muito esclarecedor sobre várias coisas é e a gente tenta sempre trazer essas outras vivências. Então, é, anunciando já, a gente já falou um pouquinho também que, que, do que ia acontecer. No mês de junho, a gente vai fazer um especial, uma, uma maratona da parada LGBT. E cada semana a gente vai trazer uma sigla da... Da, uma letra uma da sigla letra. Então a gente já gravou episódios com pessoas lésbicas, bis, trans e um gay <risos> Opa. É, e aí vocês vão em junho ter uma dose dupla de Pocket Cultura A gente vai lançar dois episódios por, por semana pra, pra trazer esse especial da maratona Que é pra, enfim, trazer essas vivências diferentes num, num mês tão importante que é o mês da diversidade, né?
1: E um ponto importante também é que a gente não trouxe toda a sigla, porque ainda é um processo que a gente quer fazer. Um, pela questão de tempo, né que não dá para fazer em um mês toda a sigla, mas para que a gente consiga elaborar também episódios melhores pensando um pouco mais em cada parte da sigla. É, para a gente é importante que tenha essa visibilidade, que a gente consiga trazer isso de uma maneira muito legal, é, sem necessariamente ficar só no ponto focal da coisa, sabe? Acho que desmistificar e entender o processo como um todo é uma coisa que a gente busca em cada episódio. Então, esses episódios vão ser pensados... Pra isso também. É, a gente tá aqui também com a maravilhosa Mabê, que participou sim. dos nossos episódios. Sim. Salva de palmas pra Mabê.
0: Topes e flops. Mário Lemes também.
1: Mário Lemes. Uhul! <risos> que foram é, os nossos recordes de risadas de episódios que todo Bem, mundo comenta. Sim. Que é, foram, foram, assim, os mais engraçados no sentido de proximidade. E pelas piadas também, porque os dois, né, não tem como. A Mabé de tanto que
0: a gente agradecia ela no começo dos do, primeiros episódios, as pessoas falam, pelo amor de Deus, quando a Mabê vem... Quando a Mabê... Agora, a, a outra pedida é a, a Gaga Cover. Vamos ter. A minha ex-namorada, minha ex vai ter, vai ter, vai ter, vai ter. Vamos ser uma
2: pessoa cagagaco, velho.
3: É, a Mabe, a Mabe foi essencial, né, pra gente começar o Fui. podcast, Porque a Mabe é que emprestou o nosso primeiro microfone. Nosso primeiro
0: microfone. Eu. sim. deu voz que linda. <risos> É, a gente começou gravando, sentado. Eu conto essa história sempre, né? É, sentado no chão do meu quarto, a lá em casa. Correr, com um lagre. microfone para quatro pessoas. Superação. Com edredom no chão. E agora onde estamos? Start from the bottom. And now I'm rich.
1: <risos>
2: Antes Queria fosse. super ser rica. Mas não. Ah,
0: ah, ah, Amor, ah, mas com TNT Energy Drink.
4: <risos>
1: Tainara, estamos esperando, tá? Um patrocínio maior. Eu adorei a representatividade gótica, que tem um TNT preto pra mim. Eu achei que assim, foi essencial esse momento.
2: Ai, ai, gente... Muitas histórias. É, muitas coisas aconteceram nesses... São sete meses, né? De Só sete meses. Sete meses.
1: Sete meses de a gente programa.
0: começou 100% independente. E agora a gente tá com o apoio da Toribá, igual o Hilário
1: é. falou. Sim. Mas... Aliás, um, um grande beijo pro Upix, que foi parte responsável. Verdade, da também. Da gente conseguir dar esse direcional pro parque de Cultura. É, a nossa tendência é realmente continuar crescendo e continuar produzindo coisas legais. Então sem o Pix também não teria acontecido esse impulso de pensar um pouco mais diferente no que a gente pode fazer. É muita... E é um
3: podcast virginiano, né? Virginiano. Por isso que é perfeito.
1: É, 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 que, é, que, nem a, é que nem a Beyoncé, né? Não, menina,
2: é de Libra. É 25. A gente é de setembro. Deus. Ah, é 25 a de setembro.
3: Né? Então, mas continua é 25 perfeito. 25 de setembro, então. setembro, é Libra. É <risos> continua perfeito. <risos> eu entendo bastante. É, eu pensava
2: que era a Libra, mas é de é, pensar que era a Virgem, mas é de, setembro, é de Libra.
0: É, e foi muita coisa que aconteceu nesse tempo. A gente tem muito a agradecer aos amigos que estão aqui, aos fãs que estão aqui, meu Deus do céu! É... <risos> gente, vocês Muito são lindo incríveis. isso, sério. É, a gente está com a presença muito especial aqui, que depois no final a gente fala.
1: É, ah, mas vale do frisar a nossa presença maravilhosa que está trabalhando dentro e fora né dos bastidores, Alan, Alan, é, que, que participou do nosso episódio recente, a participa de um episódio salva recente. salva palmas maravilhoso, que ele, pra... ele
0: que fez o nosso ensaio, nosso first nosso primeiro ensaio de comeback,
1: <risos> ele, ele de que come transforma back. a gente em Spice Girls toda vez quando é para fazer alguma coisa bonita, brindão, obrigado Alan. Maravilha e
0: que vamos dizer. começar com o episódio, então? Vamos! A gente... Só para dar um... Mas contar para vocês como é que foi a ideia de fazer o Dia das Pox. A gente queria muito fazer um episódio ao vivo com pessoas que fizeram parte do podcast e alguns fãs e tal. Mas a gente queria aliar alguma coisa maior também. Por isso que a gente trouxe é, a ideia de ajudar uma instituição... É, LGBT, que é uma ONG LGBT de São Paulo. E quando surgiu a ideia, a gente pensou em algumas e chegamos à conclusão de por que não trazer, em vez de trazer só casas que já tem uma certa luz, que já foram. já são conhecidas pelo público e tal, trazer casas que não tem esse, esse approach todo, né? Então. É, a gente, na verdade, quando
2: virou o ano. A gente fez uma conversa lá na casa do Felipe e do José. E, aí a e gente... era o... O QG. Nosso era, nosso QG. QG. era o nosso QG. Era QG. E aí, pra onde a gente vai, o que, é que a gente tem que fazer e tal. E aí, uma das coisas que apareceu é que a gente tinha que ajudar... Tinha que ajudar a comunidade de alguma forma. Sim. E fazer, fazer uma coisa diferente para a comunidade... E aí surgiu a ideia, surgiu ali naquela conversa, surgiu a ideia do Dia das Pocs, que é esse dia que a gente está tendo aqui. E lá naquela conversa a gente já tava a gente já falava de fazer aqui no Castro, de pedir o apoio do Castro, ver como é que ia ser e tal. E nisso a gente então montou o, o Dia das Pocs. É... E quando a gente estava escolhendo a ONG que a gente ia ajudar... A gente, então, achou... O pessoal do Castro, na verdade, deu a, deu a... Deu a grande luz de falar com, com o Beto, que está aqui conosco, né, Beto? O Beto vai falar mais sobre a que Casa Que a gente florescer. vai apresentar Isso, ainda. apresentar. <risos> é... O Beto, ele... Então, a gente... O pessoal do Castro nos apresentou a Casa Florescer. A gente foi atrás de saber como a casa funcionava, é... quais... quais eram as necessidades da casa. E, assim, a gente... Então, é pegou e abraçou mesmo a causa da causa flores a causa da casa florescer e não à toa que a gente está aqui hoje e a gente está aqui com essa correnda revertida do combo do dia das Poques para para o para casa florescer para ajudar mesmo porque eu acho que Quanto mais ONGs de acolhimento a gente é, fomentar e abraçar, mais a gente consegue mudar a realidade no Brasil, sabe? É. E isso é uma das coisas mais importantes, eu acho, para o POC de Cultura hoje. É a gente saber que, a gente, que o nosso espaço a gente usa para coisas que podem mudar mesmo a realidade de algumas pessoas. Espero que isso seja só o começo, tá, Beto, aqui é da verdade. nossa parceria. E que a gente consiga fazer muito mais coisas para vocês.
0: Que venham outros dias das POCs.
1: E, e você... um ponto muito importante, antes da gente dar. Né, a introdução devida ao Beto, é, Embora isso tenha soado um pouquinho fora de contexto Mas enfim é, Pra falar um pouco sobre isso é importante que a gente lembre que não é só esse dia que vai ser o suficiente para poder ajudar a casa a florescer. É necessário que a gente faça outras doações e que haja uma movimentação da comunidade para ajudar esse tipo de causa, porque não é só um único dia focal nisso, tá? O Dia das Pox é uma iniciativa que a gente está fazendo para garantir visibilidade, para garantir atenção, para garantir uma série de coisas necessárias para a casa. E agora... E agora... agora faz as honras para a gente... Faço com vocês o Beto da Casa
0: Flores.
1: Fala um pouco de palmas pro Beto.
4: Fala um pouco sobre a casa, como Vamos surgiu. Lá. Em primeiro lugar, eu obrigado pela oportunidade. É, queria muito que as meninas estivessem aqui, porque eu acho que sem aquelas histórias, sem aquelas narrativas, é, o espaço não seria nada. A Casa Florescer ela é um espaço social que atende 30 mulheres travestis e transexuais. Ela fica próxima ali ao bairro do Bom Retiro, na Rua Prates, número 1101A. E ali no entorno a gente tem quase mil moradores. Quando eu penso nesses moradores, eles trazem um outro rótulo que estão em situação de rua. Então as meninas, elas trazem não só o rótulo de serem pessoas T, mas também de estarem numa situação de rua que gera para esse outro lugar. Então, na minha trajetória, enquanto coordenador, gestor, administrador, a gente pensou em 2016 em abrir um espaço para essas pessoas. É fato que somos colecionadores de nãos. Todas as vezes que batemos na porta de alguém, o não ele prevalece. É muito maluco isso, porque eu ainda consigo digerir, mas como é isso para uma mulher trans ou para uma travesti que veio, de repente, da região da luz ou veio oriunda do estado do Amazonas, que grande parte das meninas são de, do Nordeste. E aí, quando o Hilário entrou em contato comigo, eu fiquei muito feliz, e hoje, inclusive, eu estava conversando com as meninas sobre, sobre esse local, esse, esse momento, porque é um momento muito importante. Porque, de certa forma, aquelas pessoas ali elas não, não têm direito à voz. E no atual, no atual momento político, social, é, repasses atrasados, a gente passa por inúmeras rupturas. E o simples fato da escuta, foi como eu falei para eles aqui, quero muito, e vocês também que estão, que vão conhecer um pouco do trabalho pela perante o olhar das meninas, conhecerem um pouco aquelas histórias. Grande parte, como eu disse, vieram do uso do crack, porque foi um meio de subsistência para poder fazer a prostituição, enquanto também forma de... Conseguir garantir o seu sustento ou pagar, de repente, uma um local de moradia. Lógico que, dentro do grupo, eu não tenho ninguém que trabalha com marketing. A gente faz tudo muito na garra, na questão do olhar humano. Então, muitas pessoas não conhecem ainda o espaço e muitas não querem conhecer. Porque, quando a gente fala justamente desse recorte, eu penso na pessoa mais marginalizada. Mas, por trás daquela pessoa marginalizada, existe uma coisa que é muito mais forte que é a beleza da essência da alma. Nesse período de três anos e quatro meses que nós temos de implantação, já passaram 282 meninas e, desse grupo, 68 conseguiram trabalho e estão em suas moradias. Então, isso é um dado bastante relevante. Quando eu remeto a questão da saúde física e mental, 100% faz tratamento. Então, o que eu digo? Quando a gente começa a ter um olhar mais humano a desconheça começa a ter uma compreensão maior daquela história hoje é uma coisa que me deixa muito feliz porque elas voltaram a sonhar o sonho é algo que a gente vive o tempo todo né quando a gente está num território diferente de oportunidades de privilégios devido aos lugares que a gente está e muitas vezes a pessoa, quando está naquele lugar da assistência, ela não sonha mais, porque ela se torna um, um produto meio comercial. Sim. Isso é, é uma questão que eu digo que é muito importante refletir, porque hoje mesmo a gente falou sobre esse assunto no período da manhã. Que muitas vezes a gente vê alguém jogado na rua, é, com essa temperatura que está baixa, aí a gente simplesmente passa. Porque se torna uma pessoa invisível. E ali na casa, a gente tem que fazer com que esse visível ele se torne um ser real. De sonhos e conquistas.
0: A gente pode acabar agora,
4: né? <risos>
0: Depois desse relato, menino.
1: Salva de palmas para o Beto. Ah. E, Beto, aproveitando né, que você contou um pouco do que acontece, de como são essas vivências,
4: a ideia de né, de começar a casa, ela veio de onde? Então, eu remeto um pouco a minha trajetória profissional. Eu atuo na área social há 22 anos assim, trabalhando com diversos segmentos, desde crianças, vítimas de violência, mulheres, pessoas com deficiência, né, PCD, e em 2014 eu trabalhava num centro de acolhida e atendia 300 pessoas, e começaram a aparecer algumas travestis, nem falava na questão da mulher transexual, ah, eu preciso de acolhimento, ah, vamos começar a fazer a convivência com as mulheres cis. E aí chegou um momento que eu tinha, no caso eu atendia 50 mulheres. Chegou um momento que eu tinha 40 mulheres trans e 10 mulheres cis. E aí falou não, a gente precisa reverter isso, porque de certa forma quando elas vão para os espaços cis normativos, elas acabam tendo uma conduta diferente. Ou são abusadas sexualmente, ou são violentadas porque são a última que pode tomar banho, é a última que pode comer, é, se vai dormir de repente e também é agredida. Isso é um dado muito forte, né? que na hora que a gente, de repente, vai ter o nosso descanso, de repente você fica condicionado a esse outro lugar que depende do outro. Fiz um movimento junto com elas e uma das pessoas, que é a Anitta Silvia, que é uma pessoa cadeirante, que teve poliomielite desde os quatro anos de idade, ela se mobilizou, a gente foi até a Câmara dos Vereadores e brigou que tivesse um espaço para essa população. Daí isso demorou quase dois anos... E aí foi uma parte que partiu do processo da casa, da casa não, do outro centro de acolhida junto com as meninas. Elas se mobilizaram. E atualmente eu estou brigando para o espaço com os homens com vagina, para os homens trans. Porque muitos homens me procuraram e eles não têm um espaço.
1: É, a gente nem imagina né, o que é, é se sentir invisibilizado nesse processo a ponto de você não ter um espaço de acolhida para você, né? É, parece muito óbvio pensar nisso quando a gente fala, mas, ao mesmo tempo, toda a complexidade de como a gente vai conseguir colocar esses corpos dentro do mesmo espaço, é, entendendo o que cada um passa, entendendo como funciona a jornada de cada um, né?
4: Exatamente, é o grande desafio, porque mesmo quando eu, quando eu remeto a esse processo anterior... Muitas mulheres que estão em situação de rua, mulheres cis, elas trazem uma, uma, uma questão de saúde mental muito forte. Então, grande parte adoece na rua. E a rua, ela tem suas determinadas normas de vigência, isso é fato. Então, na rua tudo é meio que distribuído entre eles. Se tem, de repente, o que eles chamam de gorote, que é a pinguinha, todo mundo divide. Se tem uma maconha, uma taba, todo mundo divide. Então, as pessoas compartilham isso de forma muito rápida. No caso da mulher, ela arruma justamente esse homem para trazer uma segurança para ela. Então, se torna uma relação hiper, mega, tanter, abusiva. A trans é muito pior, porque a trans ela traz uma força meio que masculina. E para garantir esse homem que garante a sua feminilidade na rua, ela acaba cometendo até delito. Porque ela ama demais que ela não tem esse amor dentro da sua casa. Então, muitas vezes, ela ama demais o outro e ela acaba indo para o outro sistema que, às vezes, é o mais perigoso. Mas, justamente, por ter alguém que, de fato, a represente.
0: É, Beto, quais são as ações dentro da casa que você promove para contar aqui pro pessoal, outra e formas de ajudar também que, que podem ser, porque essas casas elas geralmente elas elas vivem com a ajuda, por exemplo, de aulas de inglês, aulas de dança, cultura, etc. O que que tem dentro hoje da Casa Florescer?
4: Olha, não usando a fala das meninas, mas já <risos> pegando um gancho, é a questão do olhar. Eu sempre falo que é o nosso olhar. Então eu acho que o nosso olhar transcende qualquer expectativa. Quando a gente fala do inglês, é algo um pouco distante, porque eu tenho que pensar, enquanto recorte, que grande parte das minhas não concluíram nem ensino médio. Então, o que eu penso? O que a gente desenvolve hoje é esse encontro da sociedade com aquele público que está dentro daquele local naquele momento. Dentro daquele coletivo de quase mil pessoas, eu tenho um espaço que tem 30, uma célula diferente. Então, eu faço muitas ações culturais, Inclusive sábado que vem, no dia primeiro do seis, nós vamos ter uma peça chamada Agreste. A entrada é gratuita, que trata sobre um casal de homossexuais que são do Nordeste e migram para São Paulo. Então, eu acho que essas ações elas conseguem fazer com que as meninas se sintam mais importantes, outras pessoas acessem aquele lugar. Em termos de formação, nós temos o ateliê Transsex, que é pautado em três questões artes plásticas, que todas gostam de expressar um pouco das suas emoções através da arte. Um projeto que é feito com o pessoal do Periferia Inventando Moda, do Paraisópolis, que é de customização de roupas e criação. E um projeto que é de comportamento. Quando eu falo do comportamento, é de, de repente, você vai numa entrevista. Como você vai se comportar? Qual roupa que eu devo usar? E aí tem outras ações. Hoje mesmo teve um grupo... De dança afro lá, quer é trabalhar um pouco a questão do negro, qual é o papel do negro na sociedade hoje onde que esse negro está quem é essa mulher trans negra que de repente não se reconhece, porque na pista ela tem que ter o cabelo liso ela tem que ter os olhos azuis então tem toda uma construção e aí grande parte é feita por algumas empresas que começaram a conhecer um pouco a história, então hoje eu posso dizer, não sei se pode falar o nome, pode? pode, é claro, claro. claro a Bloomberg que é de comunicação internacional. dessas as falam, ah, mas o que as minhas vão fazer na Bloomberg? Elas vão ter uma vivência sobre o universo daquele local. E a Bloomberg, o que ela fez? Ela tem uma rede de pessoas, de empresas, que dão suporte para ela. Então, automaticamente, ela consegue fazer esses contatos para a menina fazer um serviço terceirizado. Seja na Copa, seja na recepção de um evento. A Bayer também está fazendo um pouco disso. O Castro, que é um super parceiro, que sempre nos apoiou. É, Paula Raia, tem várias empresas que, de certa forma, foram em alguma ação na casa e falaram: Beto, eu consigo fazer algo específico. O Senai, que capacita algumas das meninas, lógico que é um grande desafio, porque muitas não conhecem esse universo corporativo. Muitas não conheciam. Então, automaticamente, é algo diferente e inovador na cabeça delas. Como que eu tô lidando com o um universo é, que é uma outra realidade de tudo aquilo que eu vivenciei? Se toda a minha construção da minha identidade foi na pista comercializando o meu corpo, como que agora eu me vejo enquanto uma profissional que não seja do sexo?
3: É, e aproveitando, é, se a gente tava falando antes sobre a dificuldade de inserir essas pessoas no mercado de trabalho e você pudesse falar um pouco da dificuldade que as empresas têm
4: para com essas pessoas eu acho que hoje a gente fala muito na questão da inclusão né dos grupos prides mas eu também trago uma reflexão quando a gente vai em alguns locais que às vezes fala assim ah nós temos o o grupo do segmento do negro daí não tem um negro na empresa o grupo do lgbt que mais a, tem duas pessoas, a grande parte são pessoas héteros, assim, que estão naquele grupo. Então, o que eu falo onde é feita a inclusão de fato. Então, tem duas questões bem específicas que eu acho. A grande dificuldade é entender um pouco o processo dessa pessoa. Interno, enquanto corporativo, e externo, porque para ela é uma outra vivência. Ela não tem uma formação de fato. E quando tem, ela vai lidar com uma outra realidade que talvez os outros colaboradores não estejam preparados. Como eu relatei no começo até com o Luiz, é, uma menina começou um trabalho, ela foi no primeiro dia e ela não conseguiu voltar. Porque ela ficou tão ansiosa, tão feliz, e ela saiu para beber, para comemorar. Só que ela não conseguiu voltar. E aí é um processo que às vezes a empresa não vai entender. Essa comemoração. sim Porque é uma outra cultura. Então o um grande desafio é você entender de fato quem são essas pessoas. Porque o que eu digo... Você pensar numa pessoa, no recorte que eu faço, travesti, transexual, com ensino superior, é um grupo muito pequeno que existe. É praticamente nulo. É, eu tava... Ano passado, a gente... A, a Lígia e a Thaís
2: estão aqui também com a gente. elas também trabalharam com essa pessoa que é a Gisele. Que já veio aqui no programa, né? Falar sobre religião com a gente. Beijo, Gisele, que eu sei que ela escuta todos. Beijo, de, Maravilhosa. Ela Eijo. escuta todos os programas mesmo. Ela é maravilhosa. Ela não pôde estar aqui hoje. Mas a gente tava... A Gisele trabalhou conosco ano passado... E numa das, conversas, nas conversas, numa das primeiras conversas que a gente teve é, no ano passado, ela falou assim, ah, eu tô, com muito, eu tô com muito receio de como as pessoas vão me receber na empresa. E, e a gente é uma empresa, querendo ou não, progressista, o lugar onde eu trabalho e tal. E ela ficou muito preocupada e ela, nos primeiros dias, ela era muito retraída de falar com as pessoas, porque ela tinha justamente muito medo do, do preconceito e como as pessoas iam receber elas na empresa, né? E aí eu disse, e uma das coisas que eu falei para ela e é que ela depois ela entendeu e ela falou muito sobre isso, ela até falou aqui também quando ela veio conversar com a gente aqui no POC, ela falou que, é, eu falei para ela que pra, pra você vai ser um desafio e para todo mundo que trabalha aqui também vai ser, porque talvez seja a primeira pessoa trans que muitas pessoas aqui têm relação ou contato direto. direto e diário, entendeu? Porque muitas pessoas não têm, nunca tiveram, e, e isso muda muita coisa, muda uma pers perspectiva de muita gente. E, e eu escutei de muita gente que trabalhava com a gente depois, com de algumas pessoas, principalmente de alguns homens principalmente, dizendo: pô, como é, como foi, como foi bom ela estar aqui, porque isso fez, abriu muito a minha a minha visão para um, uma camada da população que não, que não tem tanta luz, né? Assim, não é, não é tão explorada na sociedade. E realmente pra gente ver e perceber é, quantas... Qual, qual é pouco o número de pessoas trans que estão nos ambientes de trabalho? Assim, aqui da plateia, quem trabalha com pessoas trans? Quem tem pessoas trans no ambiente de trabalho aqui na plateia?
1: É, vocês não devem é, estar tá vendo pessoa, porque a gente está num podcast, uma mas pessoa levantou pessoa só levantou, uma, pessoa. uma pessoa levantou
2: Uma pessoa levantou a mão Uh, mas assim é um, é, um, é um grande desafio incluir essas pessoas no ambiente de trabalho e assim, e... ano passado, só para eu só concluir é, ano passado quando eu abri essa vaga é, eu recebi 200 currículos foram 200 currículos que eu recebi. A grande maioria era isso que o Beto estava falando. A maioria, a grande maioria, acho que em 120, 180, não tinha formação superior, não tinha nem formação é, funda, ensino médio. A maioria era um ensino fundamental incompleto. Mas eram pessoas que mandavam um e-mail e falavam assim, pô, eu quero muito aprender. Se tiver uma oportunidade de aprender, eu vou me dedicar a aprender. E assim, e eu, fiquei, e a gente, eu fiquei com aquilo muito na cabeça de como a questão da empregabilidade... É uma pauta muito urgente e muito importante na comunidade trans, né?
0: É, é, é importante para quem está ouvindo... É, entender que as pessoas essas pessoas elas chegam muitas vezes de situações de rua de situações de abandono que não terminam é, o ensino médio que não fazem curso é, superior ou profissionalizante e para as a gente já fala isso sempre mas para as pessoas que têm o poder de é, empregar alguém têm o poder de, de selecionar pessoas para o time é, é é muito importante ter esse, essa ideia na cabeça de que, de que quando você vai contratar você, e você tem a chance de trazer uma pessoa trans, ela provavelmente ela não vai ter a mesma experiência que o carinha que estudou, o carinha branco que estudou na SPN, na SPM, ou, ou em faculdades caras, etc. SPM falando né, da galera publicidade, mas pensa em qualquer, qualquer faculdade que seja nível alto da sua profissão. E é, é muito importante. Prestar atenção nisso, porque esses currículos eles vão vir mesmo diferentes do, do, dos outros, de outras pessoas, porque, como a gente fala, já falou aqui, somos é, privilegiados. A gente e teve. Não são oportunidades iguais também. É, né? exato. É importante prestar atenção nisso para você saber que você vai estar tá trazendo uma pessoa que você vai ter que ensinar ela, que ela vai aprender muito. E você vai aprender muito com ela também, né? Isso é uma... É uma... Ah,
3: e, e é aquela coisa, você não pode colocar essas pessoas na empresa como cota. Você tem que entender que são funcionários como todos os outros funcionários e não são cota pra você dizer na mídia que você tem inclusão dentro da sua empresa. Sim, sim, sim.
4: exatamente Uma das estratégias que a gente usa hoje em dia na casa, justamente quando chega uma menina igual chegou uma, que é jornalista, que veio de Curitiba. E é justamente mandar um biográfico junto, porque às vezes a pessoa fala assim, ah, mas eu conversei com uma mulher, e chega naquela hora, cria um clima, fica, nossa, você não imaginou. Então, muitas pessoas estão utilizando essa estratégia, manda a formação e também manda um pouco da sua, do seu processo de transição, para não ficar tão assustador. Mas é fato que eu digo que grande parte vem para São Paulo na busca desse corpo perfeito e chega aqui, não consegue trabalho automaticamente constrói um corpo idealizado por terceiros que é um corpo diferente do que é pré-estabelecido que a gente sempre fala com elas o que, que é ser mulher quais os tipos de mulheres que existem o que, que existe por trás dessa, dessa força que vocês trazem e geralmente o que, que sobra é a prostituição Sim. e aí na prostituição a gente vale repensar bem nisso que antes os clientes a cartela de cliente das meninas são bem grandes, assim. E hoje o cliente quer que elas façam uso de droga. Tipo, ah, você cheira, você consegue buscar e automaticamente ela se torna uma viciada, porque ela não tem a maturidade para saber lidar assim, eu não vou fazer seu disso. Porque se ela não fizer, ela vai perder a cartela de cliente, ela vai perder o dinheiro dela daquela noite, porque saiu de casa muito cedo. Na casa eu tenho menina de 19 anos até 64 anos. Então, você imagina como que é essa diversidade de faixa etária que uma certa... Como que eu posso dizer? São várias formas de pensar, porque são idades muito diferentes. E, consequentemente, um grande problema que você tem quando a gente fala do emprego é que, quando você tem acesso a uma empresa, muitas vezes você ainda discute que banheiro a menina vai usar. Parece que é algo que já foi falado tantas vezes, mas continua acontecendo. Continua acontecendo. Isso gente, é a
2: gente estava falando, Beto, a gente estava falando da Gisele e a Gisele acabou de chegar acabou ali. De chegar, Gisele né? linda! É. de palmas
1: para a Gisele, maravilhosa. É. Um episódio Acabei cheio de, de salva
2: de
0: palmas. Né?
2: É, a gente acabou tava falando sobre você
4: aqui, querida. É, mas estava falando bem, é. Continua. viu? É. Continua, Beto. Desculpa. E aí, é muito louco esse processo que a gente vivencia no espaço. A gente teve uma peça chamada Eu em ti, Retratos, que retrata um pouco a questão da Dandara e tal. Foi num sábado um pouco frio eu sabia que na peça tinha uma, uma atriz, que é trans, que é Alicia Anjos. E aí, beleza, aconteceu, foi muito forte. Quem puder ir assistir é bem impactante. E aí, no final, ela foi embora, nós conversamos um pouco. E aí, quando as minhas foram para essa empresa Bomberg, quem estava recepcionando? A Alicia. E as minhas primeiras fala: que legal, uma pessoa que representando a gente, a gente se sente um pouco mais acolhido. E a Alicia, quando foi prestar um depoimento, ela falou Beto, eu aprendi uma coisa muito forte naquela casa Que todos os dias, quando eu acordava para mim, na padaria, eu tinha que passar um rímel, passar um batom Passar um primer E aqui as meninas estão de cara limpa Elas vêm de cara limpa Elas não precisam colocar nada Elas desceram, assistiram a peça estavam no meio de inúmeras pessoas e elas estavam de cara limpa Então eu aprendi que eu não preciso ficar me escondendo atrás dessa maquiagem Eu posso ser o que eu sou então, acho que a gente vai tendo várias lições nesse dia a dia, entendeu? Até mesmo de acesso. O primeiro dia da universidade, que teve meninas que começaram psicologia serviço social. Tipo assim, como que vai ser? Como que o professor vai chamar meu nome? E tinha professor que ficava chamando pelo nome civil. Daí a menina começou a usar aquela estratégia com o professor: ah, senhora, senhora, senhora. Ele falou: não sou senhora. Ela falou: igual eu, não sou essa pessoa que você está chamando. Que era o mínimo que ela queria. Ele estava naquele lugar
1: e acho que é importante respeitar e a gente nem para para prestar atenção no quanto a passabilidade acaba sendo um ponto focal na hora de inclusão dessas pessoas em mercado de trabalho né? porque é, tem essa questão que você falou do, da performance do feminino de como elas buscam muito isso mas também vem desde essa construção né, da imagem que a gente tem do que é uma pessoa trans em sociedade a gente vê muitas imagens que já passaram por transições que tem sua vida muito bem desenvolvida mas que isso não compreende a realidade de todo mundo é, e é muito legal que a gente tenha essa noção de que, para a entrada no mercado de trabalho, para desenvolvimento de tudo isso, não precisa necessariamente se, se ater a isso, sabe? É, é dar oportunidade, é permitir que as pessoas sejam o que elas são dentro do que elas podem também, sabe? É, e, aproveitando isso, um ponto que me chamou muito a atenção no que você falou, Beto, foi como as válvulas de escape sempre são de, destinadas à arte. E como você entende que para elas a, a arte é tão importante assim, sabe, para fazer parte da programação e até incentivar uma melhora de vida?
4: Porque na, na arte elas não têm a identidade, elas são elas da forma que elas quiserem ser. assim. O que eu percebo é em todos os momentos, seja através de uma simples aquarela, seja através de poesia, que muitas fazem poesia, ou seja através de performance, elas criam muito mais força, porque parece que elas tiram todas essas rupturas que existem e elas se fortalecem nesse quebra-cabeça delas próprias e elas conseguem mostrar para o outro que de fato eu sou. Tem uma menina que inclusive o diretor delas está aqui, que é o Márcio Teles, que é do Teatro Oficina. Márcio, maravilhoso. Mar... Um grande beijo, ah, salva Márcio. De
1: salva de palmas para ele mais uma das 19 que a gente já fez. É, é uh! salva de palmas. Que Ele... bom que a gente está contando com cultura aqui, né? Nesse
2: Imagina, episódio.
4: você levar mulheres trans para performar no Teatro Oficina. Elas falavam assim, nossa, que lugar é esse? Como que funciona aqui? É um teatro? Eu falei, é um teatro. Elas conheciam um pouco da história. De repente, uma pessoa de cabelinho branco lá em cima... Quem era? Era o Zé Celso. O Zé Celso trazendo informações para elas. Por mais que o Márcio faz parte da companhia dele... Ele estava trazendo um espaço E uma das coisas que uma das meninas falou Que é a Tati da El Campo Belo Ela falou, Beto, eu fui tantas vezes apedrejada na rua Ou sendo enxotada Nas vezes que eu dormi em frente ao teatro municipal Porque eu tinha que acordar Porque ia começar a visitação Hoje eu estou no teatro oficina Com essas luzes apontadas para mim E as pessoas me aplaudindo Ai. Isso não tem preço Nossa. <risos> Poxa, mais uma palma, vamos lá? <risos> Quer falar um pouquinho sobre esse processo Quer sim, por quer favor. sim. <risos> <Tem> que...
0: <risos> Dois convidados? Essa aqui tá muito oh, chique. Ó, né? tá chique. <risos> arte, sim. Aqui é Canis. Mas, por Fala favor. qual o
2: desafio, então, de incluir é. pessoas trans numa, num trabalho como esse no Teatro Oficina, que é um teatro tão denso, né? Tem tantas, tem tantas camadas ali na, na, em todas as peças, tudo.
1: E começa contando um pouquinho de você também, né? para é, todo mundo isso. conhecer. Isso.
5: Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, gente. Boa
0: noite. Ah,
2: eu gostei, Bom, eu gostei.
5: É, por favor. <risos> Bom, é, meu nome é Márcio Teles, né? Já fui apresentado. E um pouquinho sobre a experiência. Assim, eu sou ator, eu sou diretor, eu já fui hoster, já fui drag queen. Só não virei trans porque acho que não está dentro de mim. Eu, eu nasci cis e sou feliz assim. Mas a, a experiência, eu acho que ela é única. De você poder lidar Primeiro que você está trabalhando com meninas Sem expectativa Nem perspectiva de vida Nenhuma Quando eu cheguei na casa eu fiquei bem assustado Foi logo no início Eu me propus a dar um curso de teatro Para elas Mas jamais né Como assim decorar texto Não a gente não gosta disso Eu não quero, eu não vou E aí eu consegui pegá-las pelo glamour da coisa, porque todas gostam de dublar, todas gostam de se vestir, de se maquiar. E eu lembrei dos velhos tempos de, de Corinto. É, acho que hoje é Blue Space é a maior referência de shows, sim, né? Sim, sim. Eu sou da época da Corinto ainda. Tá. <risos> e aí eu, eu, pensando muito nisso, eu falei: como é que é fazer um show de, de transformismo com mulheres trans, com os travestis, mas sem ser só, só o show? Início eu fui jogando com elas, elas gostaram Cada uma escolheu uma música Aí eu falei, só que não pode ser só a música Eu queria saber um pouco mais da vida de vocês Em cima desse laboratório Da vida delas, nós criamos Algumas cenas de teatro E aí eu consegui levar para o Teatro Oficina Na verdade eu consegui levar, não Foi o único teatro que abriu as portas Já é um teatro alternativo Contra todas as que, é, quebra dos tabus né? O Zé adorou a ideia O Zé Celso e aí nós montamos o Divas Florescer. E foi, assim, uma experiência única, gente. Não, não tem como explicar, assim. É único porque é percebível quanto essa questão de que a arte transforma. E transformou a vida delas. Nem todas, claro, por um algum momento elas desviam. Mas algumas até hoje falam que foi uma grande experiência. Como a Tati, que ele falou... Eu passei por, por relacionamento abusivo, eu fui expulsa de casa, cortaram o meu cabelo e, de repente, eu me vê com aqueles refletores apontados para mim e as pessoas aplaudindo o meu show. Então, é, outras, quando foram dar entrevistas, também falaram dessa questão de resgatar a minha cidadania. Então, é isso. A gente só precisa acreditar. Né? Eu sou muito feliz de poder estar lá nesse espaço. Hoje eu dou aula de dança afro lá. Tem um projeto chamado Dara o qual tem até meninas aqui conosco... do projeto... e a gente agrega as meninas... e elas gostam muito também... então não é só a dublagem... eu acho que tudo que é arte... É, elas transitam... elas gostam... tem bordado... tem o próprio teatro... tem cursos... elas gostam... então é só darmos oportunidade... Né? eu acho que a partir do momento que você passa... a ver... com outro olhar... porque são seres invisíveis sim... Não adianta falar que não são, porque são. A partir do momento que a gente se permite enxergá-los, tudo muda, porque elas têm muita capacidade. E eu sou muito feliz, eu sou muito grato em poder estar lá fazendo esse trabalho.
0: Sobre isso que você falou, da expectativa de vida, dados de 2018 falam que a expectativa de mulheres trans no Brasil são de 35 anos. Então é assustador, triste e... acho que... São trabalhos como esse que ajudam a reverter esse quadro, né? Você falou que tem mulheres estranha de 64 anos no...
4: Então, na verdade, já reduziu. Agora tá chegando dos 26, viu? Ah, é? 26 anos. E aí, é isso que o Márcio falou é bem interessante da questão da cultura afro. Porque no começo, ela falava para mim, Beto, tá tendo uma gira de candomblé lá atrás? <risos> ela falava, ah, não, porque ela escutava os tambores e tal. Eu falei, não, mas tem umas danças, é estranho. Eu falei, não, começa a vivenciar um pouco. Então, eu acho que, que, que as vivências elas transitam e elas geram esse outro olhar. Quando, de repente, nesse dia da oficina, que foi dia 26 de agosto de 2016, eu não esqueço, que elas viram um teatro, um oficina aplaudir, o teatro-oficina lotado para aplaudir, deu diarreia, deu vontade do banheiro, deu tudo. E no final elas falaram, foi incrível. Ela falou assim: a gente vai poder tomar um drink. Eu falei, o drink é no final. A gente não pode, de repente, fazer uma outra coisa? Eu falei, deixa para o final. Mas fortaleceu a questão das relações. Eu acho que o Márcio ele ele conseguiu trazer para elas assim um, um olhar diferente de que corpo é esse, que, que se apropria desse local, que traz a sua fala, que se torna visível, que é importante. Então, eu, quando eu penso assim, que eu tenho uma pessoa com PCD de 64 anos que precisa ir para um lugar de longa permanência de idosos e ela não consegue, é muito complicado. Porque imagina uma pessoa que teve quatro AVCs, tem todos os problemas possíveis, e aí você briga politicamente para que essa pessoa tenha minimamente dignidade. Porque dentro do quadro eu não tenho pessoas da saúde. Então a gente tem que correr acionar o SAMU. Ou de repente tem que correr levar no posto que ficava... ficava aberto 24 horas, agora fica só até das 7 às 19. Então, se a pessoa passar mal depois daquele horário, uma pessoa que toma quatro remédios para o coração, e aí ela quer minimamente uma dignidade. Então, o que eu passo, o que eu penso, é muito diferente da menina que chegou com 19 anos, que está começando um processo, que vem com sonho. E aí, quando ela pensa assim na empresa, é um sonho estar... Nesse lugar, a mesma coisa quando elas estavam nas empresas que elas vão em alguns momentos. Mas elas falam, Beto, será que todos os dias as pessoas iriam nos receber assim? Ou é porque você está junto conosco? Então são reflexões que a gente tem que fazer. Como a gente lida com essas pessoas no nosso dia a dia? Por isso que eu ressatei desde o começo a importância dos meninos dessa aproximação, pela articulação que eles possuem e pelas pessoas que estão aqui. Porque é algo que a gente precisa pensar urgente. Eu digo, hoje eu só tenho 30. E isso está, meio que, de certa forma, gerando outras possibilidades. E até aproveitando um beijo aqui para o Irã, o pessoal sempre comenta, ai, ah, e o pessoal da Casa 1? Eu falo, a Casa 1 tem outro tipo de trabalho, traz uma articulação diferente que eu tenho bastante como referência também. Agora eu não posso esquecer dessa população que está acima daquela idade ali, que precisa dessa retaguarda e que está com esse rótulo mais forte de ser drogadita e de ser moradora de rua que é muito complicado. Eu Sim. acho que
1: até também sair do, do espectro de que ah, é, já está fazendo para um lado, não precisa fazer para mais lados. É, é justamente o contrário, é, é dar visibilidade, dar voz para todo mundo, fazendo por mais de um lado, para que justamente a gente comece a, a entender essas vivências de uma forma diferente. É, quando você mencionou os dados, Fih, uma coisa que eu lembrei também é que... É o país que mais consome pornografia contra-sexuals do, do mundo Sim. e é o país que mais mata trans em contrapartida, sabe? É, se isso tá dentro do, da parte do prazer do, do, do brasileiro, de certa forma, que o prazer também seja entendido na hora de consumir cultura e consumir arte por parte do que elas fazem, sabe? É, isso é muito é, importante. São pessoas
0: totalmente fetichizadas, né? Elas não são, elas não são enxergadas ele falou que são invisíveis e tal mas elas são enxergadas não como seres humanos são enxergadas como alimento de, alimento de prazer unicamente para satisfazer naquele momento e a pessoa voltar para a vida heteronormativa dela
4: sabe assim, é que as meninas geralmente elas falam que elas são uma mulher morcego que elas começam a reinar um pouco mais quando a noite começa a acontecer porque todas estão sempre bem maquiadas estão com roupas um pouco mais sumárias, porque é isso que o cliente quer. E é uma reflexão que eu até faço com elas o tempo todo. Como que é esse processo na rua? né? O frio, é, a chuva... a falou, a gente usa de outros artifícios. Isso é bem no começo, quando elas chegam. Como o Márcio falou no começo, eu tinha muitas mesas que vieram da Europa. Então, era muito difícil. Imagine, você teve toda uma trajetória de ascensão no exterior e você chega aqui e perde tudo. Vou começar do zero. E como que, de repente, um homem cis, branco, começa a me, me, me coordenar? Qual o meu interesse? Que negociação? Porque a vida delas é uma eterna negociação, né? Sim. É negociação de sobrevivência. E eu falo, não tem uma negociação, é uma negociação humana e de direito. Então, de acesso à cultura, educação, lazer, esportes. Não vou muito longe, elas têm o um time de vôlei. Daí hoje elas jogaram um pouquinho com o pessoal do Unicórnio, foi bem legal, mas o que eu digo, quando eu ia na Secretaria de Esportes para discutir esse assunto, ai, mas travesti jogando voleibol, praticando esporte, ou de repente, qual o interesse? É o meio das relações, eu acho que é onde que elas extravasam, igual hoje, está uma noite mais fria. Com certeza, daqui a pouco elas vão fazer uma pipoca e vão, elas têm a questão do Netflix, ficam vendo uma série. É legal, porque eu também penso que tem muitas outras que estão correndo atrás do seu ganha-pão, porque ele falou: é onde tem mais acesso. Tem uma menina, que foi muito louco, ela estava com o um celular e ela falou: Beto, eu estou com mais de 40 mil pessoas aqui querendo conversar. Mas o fundo é para preencher um vazio, porque todas saem muito bonitas de repente para ir para uma festa para ir para a rua, mas é para esconder todo esse sangue que lagra por aquele corpo. Porque todas, 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 elas têm é, essas rupturas muito fortes que remete à família, que às vezes você vê uma mulher e a família, de repente, remete sempre a questão do menino que nasceu lá atrás, que não é um menino, na verdade, é uma menina. Então, isso para elas é muito forte. Ou chegar aqui sonhando com esse emprego como eu disse, a própria Aimee, que chegou hoje, ela veio de Curitiba, ela vendeu toda a casa dela, porque ela tinha muitos problemas com a família, e veio para casa, que é um centro de acolhida, que ela veio de uma outra realidade, para soltar essa mulher que está dentro dela. Que ela falou: lá eu não conseguia soltar essa mulher. Então você vê como os processos eles são totalmente diferentes né, do que a gente, de repente, imagina. Sim, total. Eu ia fazer uma pergunta para o Marcos também, né? É, a respeito da
2: questão a gente hoje vive uma, um desmonte né generalizado da cultura da questão da cultura no Brasil é, e também muitos dos agentes públicos eles ficam falando que a cultura gera balbúrdia né E como a cultura ela é um modificador né da da, da, da... Um, um, um agente de mudança mesmo na vida das pessoas imagina assim que não seja só das meninas mas se você pode dar um, um, um relato também de outra de como como a, como a cultura ela assim nas, no seu entorno ela modificou as pessoas porque eu sei que o teatro oficina ela tem muita muito trabalho social né então se assim, você pode dar um relato de mudança da questão da cultura no Brasil e do trabalho que vocês
5: desenvolvem É no geral né Eu acredito que a arte ela transforma num geral. E nos dias de hoje, eu acho que a palavra é resistir. E o teatro, a dança, a música, são grandes exemplos dessa resistência. A uhum. cultura é o grande exemplo de resistência. Então, nós não podemos nos calar. Independente do, 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 da linha, independente da sua área de cultura, nós estamos aqui para pôr a boca no trombone, sim. Para provocar, sim. E, como eu disse no início, resistir. A cultura é o um grande exemplo de resistência, né? O Oficina, por exemplo, é um teatro que agrega todos os tipos de pessoas, de estrangeiros, brasileiros, enfim, e tudo vira cena. Toda a situação ela vira cena. Quem foi, quem puder assistir Roda Viva, vá, vá, é muito interessante. E mostramos exatamente o que está acontecendo hoje. Olha que num espetáculo de, de muito tempo atrás, né? na época da ditadura, e nós estamos vivendo tudo isso novamente. Só precisamos começar a, a ter forças e enxergar isso. Porque, muitas vezes, as coisas passam despercebidas e ficamos calados. E a arte, não. A arte, ela, eu acredito que é a única forma de que, mesmo que a gente não abrir a boca, por alguma manifestação, a gente vai mostrar esse ato de resistência. Maravilhoso.
4: Pode falar, claro. É, esse processo todo que o Márcio remeteu foi bem interessante, porque teve uma peça que ele fez bacantes e ele fazia três personagens. E uma dela era Afrodita. E as meninas conseguiram ver, na verdade, a performance do Márcio Teles enquanto Dandara, anteriormente. Quando ele remete, ele falava justamente da construção desse personagem. Quem é essa mulher Dandara? Como ela como que é o processo dessa pessoa que entra e transcende. E aí, quando elas foram para a oficina, elas começaram a ver aqueles corpos nus. Imagina, eu com quase 20 travestis no um teatro oficina, vendo aquele monte de ator e não entendendo nada. E, de repente, elas abriram uma conexão tão forte e elas conseguiram ter uma compreensão de que corpo é esse, que não está só voltado a uma vagina e um pênis, e sim na sua performance como um todo. E era muito mais forte, porque naquele momento... Eu lembro que num dos, ensaios, num dos ensaios do Divas, a Wallace Rui ficou totalmente nua. E aí, que é uma das atrizes lá da oficina. Aliás, um beijo para o Ali, né? Maravilhosa. maravilhosa. Seria uma, uma
1: maravilhosa aquisição aqui para o
4: E aí, as minhas malucas, aquela menina lá, ficou totalmente nua. Eu vi o órgão genital dela. Eu falei, por quê? Qual o problema? Porque é justamente essa construção daquele corpo idealizado para os outros. Quando elas viram a Wallace no teatro gerou um impacto. Então o que eu vejo todos os momentos que que a gente consegue de certa forma. Eu no meu caso, tá o desmonte da assistência social, repasses atrasados, algumas coisas. Não é em todos os serviços, mas o que eu digo a gente tem que repensar urgente e somar forças porque é, talvez não seja o meu território, mas é o território do outro que precisa da minha mão junta. Então acho que postagem, apoio fazer justamente essa reflexão diária que é super importante
0: aproveitar que a gente chegou nesse ponto é, como que as pessoas elas podem ajudar sem ser na parte a, a gente sabe que a parte financeira é muito importante mas presença e doação, outros tipos de doações também são como que elas podem chegar até, até essas casas de acolhimento a sua e outras tá. para doar e ajudar de alguma forma
4: Olha, eu sempre falo assim, a gente vê muitas ações pautadas na rua. Distribuição de marmita, cobertor, mas de certa forma você fortalece a permanência das pessoas naquele lugar. Então o que eu sempre penso e trago para os meus amigos, para as pessoas que estão no meu entorno, vai até um espaço social que ele sempre está de porta aberta. Porque o principal é você praticar o amor. O amor e a escuta. Eu sempre coloquei, igual quando a gente começou no começo, falando um pouquinho da ASUS, porque, às vezes, os computadores, eu consigo fazer uma busca de vaga na internet, Sim. eu consigo fazer uma oficina mais qualificada, voltada para o mercado de trabalho. De repente, eu aprendi na empresa, eu vou disseminando ali dentro. Mas o que eu digo, o principal é escuta. Eu acho que quando você vai no lugar, você vai perceber o seu melhor que você pode fazer ali. Então, o que eu digo... É, eu mesmo, às vezes eu vou num abrigo de idosos, porque para mim é importante. Porque você percebe que os agentes de saúde, eles ficam muito pautados a questão só da medicação. E o idoso, às vezes, está no outro lugar. Então, de repente, coloca, faz uma música terapia, dança terapia. Então, é a mesma coisa. Eu acho que a gente encontra essa dose. Todos os espaços, eles estão abertos. Igual a casa, quem quiser ir conhecer... As portas estão super abertas, já fiz o convite para a peça lá dia 1º, às 20 horas, Rua Prates, número 1101, peça Agreste. No dia 29 do 6, a gente vai ter uma super festa junina, daí eu tô correndo atrás de quê? Doações para poder Vamos fazer um chacho lá melhor, né? Sim, Bastante doce, milho verde, coragem. Tá está correndo atrás. E eu consegui uma uma quadrilha chamada Sacote Poeira que faz essa quadrilha meio tradicional que vai 50 pessoas 50 bailarinos que vão fazer a performance para as meninas, e a minha ideia é que fosse feita na rua porque eu já tenho mil pessoas ali então imagina, pelo menos que a apresentação fosse na rua, porque eu acho que para todo mundo ter esse momento, de ter esse olhar de conhecer essa outra realidade que é muito distante da deles Aí vocês ficam no Facebook assim, ah, onde tem festa
0: junina, onde tem festa junina? Aí eu já Olha tenho aí. uma festa junina pra vocês irem, dia 29 do 6, Isso. vai ser na casa, na casa mesmo? Começa às 14 horas, na vai, casa vai mesmo, na casa já tenho, um, já marca na agendinha aí de vocês.
2: É, eu vou propor uma coisa então, já que a gente tem, eu tinha combinado com os ministros também, quem tá com o celular aí, vamos entrar no perfil da ASUS, agora quem tá em casa também, vai entrar no perfil da ASUS no Instagram, a ASUS é Brasil, pressão, hein, pressão. Tá? Vai lá na última foto da Asus. Olha, a Verônica chegou do
1: Boa. Uma salva de palmas para Verônica, que uh! acabou de chegar.
0: Com Um episódio inspirador de, de, uhum. de Verônica. Foi incrível. Uhum. Uhum. <risos> Bom, gente,
2: deixa eu falar. É, vocês vão entrar no perfil da ASUS na última foto, vão deixar lá uma mensagem. Obrigado, ASUS, por apoiar a CAI a, a Florescer e a causa LGBT no Dia das Pox. Não precisa ser igual, ah, não tá? Não precisa ser igual. Pra não ficar uma coisa assim, <risos> é. pote do
0: Bolsonaro. É,
2: mas entra lá e faz um agradecimento pra ASUS. Marca o perfil da Kai Florescer. É, quem tá em casa também, tá? Entra na última foto da ASUS. Vamos fazer também no perfil da TNT. A TNT Energy Drink. Peraí, peraí. Por favor. Esse efeito... Nossa. Entra no perfil da TNT também. Acho que é TNTBR, se eu não me engano.
0: Não, TNTBR é da, da, do canal, menino. É TNT Energy Drink. Ah, tá, desculpa, corta. Tá não vai lá no canal TNT, não, tá? <risos>
2: é TNT. Entra no perfil da TNT, TNT Energy Drink também. Agradece a TNT por ter ajudado a Kai florescer no dia das POCs.
0: O Dazos é importante porque, como a gente disse no começo, a gente quer conseguir esses computadores para casa florescer. Isso. Então, para eles verem que tá dando certo E para o próximo Dia das Pocs, ou até antes disso, isso. a gente conseguir esses computadores para casa. Exatamente.
1: É, ficou muito claro né como a gente vê a importância da educação, da cultura e de disseminar a cultura na hora de melhorar a vida das pessoas. Né? O que a gente está falando são de ações afirmativas básicas que a gente precisa fazer para garantir civilidade, para garantir dignidade. E isso é, é o mínimo, né é como a gente está falando desde o começo. É algo de dentro, pra comun de dentro da comunidade para a comunidade. Então, é, é essa a nossa intenção, sabe? De trazer um pouquinho de, de luz para isso. Quem puder ajudar de outras formas, como a gente estava falando agora, é, sobre ações afirmativas que envolvam arte, é, doações de, sei lá, de mantimento, doações de, é, de dinheiro e coisas uma que possam ser feitas. Uma visita mesmo. Isso é super importante, sabe? Então... Vamos tentar fazer alguma coisa legal com isso. Porque
0: é. tem esse lado também da carência, né? Que da, 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 a presença é importante pra elas entenderem que elas não estão sozinhas também, né? Existe muito esse lado da carência que as meninas Elas sentem por serem pessoas marginalizadas, né?
4: É, a carência é o principal fator. Na verdade, é a ausência do outro, né? Porque geralmente esse outro que ocupa esse lugar é de uma relação abusiva. Então, consequentemente, se eu não tenho, se eu não tive o afeto da família, eu construí a minha identidade na rua, em muitos momentos, ou na prostituição, entre outras coisas. E quando alguém me, me estende a mão, ou olha no meu olho, ou me chama pelo meu nome, isso transcende. Isso é, é o principal. Essa pessoa me reconhece. Ela consegue entender que eu existo. Até quando ele falou do invisível, é porque justamente durante o dia, era muito maluco isso, bem no começo. As meninas, a casa tem dois andares, então o, 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 o piso térreo tem o um dormitório específico para a pessoa com PCD e no andar de cima tem três dormitórios, assim, que são 30 pessoas. Elas não dormiam à noite, todas ficavam no corredor, assim, porque elas falavam, Beto, a gente não dorme à noite, a gente não é acostumado a dormir à noite, à noite a gente trabalha não, mas vocês vão começar a dormir à noite vamos fazer começar a ter esse, esse parece que é algo tão simples mas para elas era a vivência delas durante a noite eu trabalho e durante o dia eu durmo, daí quando dá cinco e meia eu almoço e de repente eu janto e já vou para a pista e aí, consequentemente, eu falo, principal atitude é você olhar. Eu acho que o olhar, o visitar, conhecer a história que elas gostam de falar, eu acho que é importante essa articulação com os outros lugares que, que que geram essa outra possibilidade afirmativa na vida delas, entendeu? A primeira ida ao Teatro Municipal, quando a menina falou nossa, eu já vim aqui, mas eu vim ser enxotada. E, de repente, eu tô aqui no Teatro Municipal vendo um balé eu estou indo no Itaú Cultural, eu estou indo no Moguzá assistir uma peça e reconstruindo a vivência que eu tenho da região da luz. Então, são coisas pequenas que vai gerando esse outro olhar e essa mudança interior. É, é muito de... lindo
1: isso. É,
0: sobre a, aquela que você falou da saúde, como que fica esse aspecto dentro da casa? Assim? Como que é, elas têm esse, essa ajuda é, na parte da saúde mesmo? Ex existem... É... vocês têm visitas de médicos ou... Até
4: por, pela hormonização. Hormonização, também. é. Então, a gente tem o pessoal do consultório na rua, que é pelo bom parto, que eles fazem um trabalho. Então, eles fazem as visitas pontuais, duas, três vezes por semana. E eles fazem os agendamentos. Lógico, a gente permeia a questão da realidade da trans, a gente pensa na hormonioterapia. Então, elas passam pelo endócrino, pela toda a equipe, faz os exames todos E elas começam a tomar medicação Só que daí a gente também tem que pensar Que em muitos momentos essa medicação está faltando E a busca incessante Da passabilidade gera um problema Porque elas tomam hormônio por conta própria Por mais que eu leve uma pessoa Que dê orientação o Pessoal do Transunifesp Que faz um trabalho bem legal lá Às vezes a pessoa nasceu um pelo Ela já fica apavorada Aí o meu músculo está maior Ela vai, aplica Inclusive, teve uma das meninas que teve um AVCI, que é AVCI estêmico, né? De tanto tomar hormônio, ela teve um AVC, sorte que a gente correu muito rápido, ela ficou com o lado direito praticamente todo paralisado, chegou de cadeira de roda, voltando, porque ela falou, eu prefiro voltar para cá e ter a minha identidade, de fato, quem eu sou, do que ir para a casa da minha família e voltar a ser um menino. Hoje ela já consegue andar, ela vai muito na Casa do Povo, que tem umas ações bem afirmativas ali próximo de nós, e participa de todas as ações. Então, o que eu digo? A saúde, ela se faz presente, sim. O CRT aqui na Santa Cruz faz um trabalho bacana com a gente também. Tem umas equipes fortes. E eu digo que 100% o que faz um trabalho legal com o Grupo da Diversidade, é, 100% fazem adesão ao tratamento de saúde, sim.
0: É, Essa é uma parte importante também, no caso de ajuda, porque... É, se você conhece, se você é uma pessoa que trabalha no, no, com saúde, principalmente também psicólogos, né? Sim. A parte de... A, os psicólogos e psiquiatras são importantes também. É, indica ou vai até essas casas de acolhimento, porque a gente quase não fala sobre isso. A gente fala muito sobre doação de roupa, doação de, de móveis e dinheiro e tal, mas existe, existe esse lado que às vezes a gente esquece que elas também essas pessoas também precisam de um Acompanhamento médico, né? Então, é importante ressaltar isso também. É,
4: porque você fica no lugar praticamente é, 12 horas, às vezes, no ócio. Eu ainda parto de uma gestão mais um pouco... Eu sou hiperativo de natureza, assim. Então, eu não gosto de ver a casa parada. Eu gosto de ver coisas acontecendo. Amanhã mesmo vai começar a oficina do Sassaricano, junto com a Liga das Escolas de Samba, que vai trabalhar a questão do de adereços de cabeça junto com o Sebrae, que é uma forma de geração de renda. E aí eu fiquei meio preocupado, eu falei, meu Deus, como que vai ser isso? Daí eu conversei com a Renata, que é responsável, e a Lúcia Helena, que está representando a Liga, no lugar do Serginho, neste momento, no sentido da articulação de projetos. É, com quem você trabalhar? Vai, com mulheres vítimas de violência. Falei, ah, legal, tranquilo, então dá para fazer. porque quê? Para trabalhar a questão da geração de renda. Porque muitas vezes eu falo, todas as pessoas, eu que venho dessa experiência... Elas estavam muito no ósseo, então elas acabam adoecendo muito rápido. É, 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 é essa doença da alma, sabe assim? Parece meio maluco, porque você acaba entendendo que a sua vida fica condicionada a isso. Eu fico seis meses aqui, seis meses ali, seis meses no outro. Então eu não consigo nem entender o que é eu conseguir tomar minimamente um banho e conseguir, de repente, ficar de lingerie... Ficar de roupa íntima na minha casa. Não se
3: cria o conceito de lar na cabeça. É,
4: esse, esse lugar que é seu. Uhum. Dormir sozinho. Você dorme com, às vezes, 50 pessoas. Então, como que é esse processo todo para você? Então, o que eu digo? Eu acho que toda, toda ajuda, ela é muito bem-vinda. E as pessoas precisam, isso é fato. E vocês aceitam,
3: tipo, voluntários, seja para ensinar alguma coisa ou... Não sei, só ir lá,
4: dar uma voz para as meninas, conversar, etc. Sim, sim. Como eu disse, eu acho que toda ajuda ela é de extrema importância. E eu sempre falo que não existe uma receita tão pronta. Que eu vou falar, olha, eu preciso disso. Porque eu acho que às vezes a pessoa vai com uma ideia e chega ali e ela fala... Nossa, eu acho que eu posso ir por esse outro caminho. Que na verdade... Que eu é uma... senti que foi melhor. Na verdade, é uma necessidade constante, né? Sim, Ed. O é tempo de... inteiro o precisa, tempo precisa de alguma é... coisa. Sim, é. sim, sim. O tempo todo você precisa de pessoas, porque... É, às vezes Eu estou lá, a gente tem aquele velho ditado Ah, é Santos de Casa não faz milagre Sim. Às vezes vem alguém e tem uma palavra Que gera um estímulo para aquela pessoa é, Além disso,
2: Beto é, Qual é o grande desafio hoje De manter uma casa como a florescer? É o financeiro? É a falta de apoio Do governo? O que é? É o preconceito
4: social É o preconceito social Isso é muito forte, gente Eu percebo assim, ó, eu tive dois óbitos na casa Foram meninas que passaram pela casa Daí, quando, de repente, você joga uma mensagem só de homenagem, as pessoas curtem muito, elas fazem um auê. Quando você fala uma ação afirmativa, as pessoas não olham. Então, você percebe o quê? Que fica condicionado a determinadas questões. Sim. Eu falei, será que o é um mecanismo... Eu não sou do marketing, não sou da publicidade, então, eu não tenho uma leitura tão clara sobre esse assunto para trazer algo que fosse mais forte. E também não era a minha ideia. A minha ideia é justamente quando eu sempre remeto a questão do olhar humano. Você compreender um pouco mais o outro e esse território que ele está, e entender um pouco mais a sua identidade, o seu nome e a sua história, tirando todos esses rótulos. Então, o que eu digo é... O financeiro a gente consegue correr em muitos momentos, porque, independente da religião, parece que as coisas acontecem. Eu acho que quando a gente coloca um pouco mais de... De tempero, o sabor fica mais prazeroso. Então, muitas vezes, a gente está numa dificuldade, aparece alguém e fala: Olha, vamos fazer isso. Olha, apareceu. Quem diria que as minhas iam entrar em escola de samba para fazer um trabalho dentro do barracão? Que é um universo que de repente tem muitos LGBTs, gays, mas, mas era fechado para a população trans, que de repente poderia subir num carro e desfilar, mas de repente eu estou trabalhando com pessoas que vêm do Amazonas, homens que têm uma cultura diferente. Então acho que a gente vai abrindo um leque de outras possibilidades. Mas o principal é o preconceito, que é essa coleção de nãos. Porque se eu falo, é uma casa que de repente fosse gay, seria muito tranquilo. Quando eu falo, pego no telefone. Olha, eu sou Alberto, sou gestor da Casa Florescer Tem como você olhar no YouTube uns vídeos para ver se você se interessa? Aí eu não trabalho com essa população. Essa população é perigosa. Sim. É isso. E é o que acontece. Eu falo, se permita pelo menos vir e conhecer um pouco dessas histórias. Não perante a minha fala, perante a fala das meninas. Então, eu acho que isso é essencial. Porque aí você começa a ultrapassar uma barreira. Quando a gente remeteu... Qual é o meu papel, igual eu falo, eu aqui, Beto, estou enquanto casa florescer. Mas qual é o papel do Alberto do Luiz Bezerra da Silva enquanto cidadão? Brigar por uma casa para os homens trans. Então, eu estou articulando com alguns meninos para eles poderem se mobilizarem para a gente ter um, um, um índice, né? um dado concreto. Porque eles batem o tempo todo através de telefone, através de rede social, pedindo acolhimento. Eles não têm. Sim.
3: É, daqui pra frente, o que você projeta assim, pra casa? Que eu acho que talvez seja mais... Que você precisa criar e seja mais urgente. Oh, vamos assim. levantar
4: a mãozinha e vibrar um pouquinho assim, só um pouquinho. Cadê? Porque, possivelmente, tenha outro espaço.
3: Aí! aí. Maravilhoso! E aí, Ai, que eu, tenho
4: ótimo. Que, eu tenho que agradecer muito a questão do poder público que tá pensando nisso, entendeu? Sim. Porque eu acho que, assim, a gente tá num momento de bastante problemas sociais, problemas financeiros, políticos como um todo. E eu estava indo para o evento, uma pessoa responsável ligou e falou ah, vamos pensar em outro local, vamos pensar numa região. Então, eu acho que isso já é importante, assim como aconteceu em outras questões do Brasil. Então, que eu penso em ampliações de espaço como esse. Porque, enquanto a gente não consegue ter uma relação muito sadia entre todos os grupos, talvez... Que até algumas militantes falam, ah, é errado, você está segmentando um público só num lugar. Não é errado, porque você não está naquele lugar. Então, procure entender um pouco esse espaço que você está e a outra pessoa que não tem espaço. Como Sim. que é lidar com esse outro grupo maior?
1: É, através da empatia, né? É que a gente está falando o tempo todo, de como a empatia se colocar no lugar do outro é importante na hora de fazer qualquer tipo de ação dentro da sociedade. Mandando muitas vibrações boas. Por favor, Sim, olha, faz... vai, rolar, aí, ó. vai rolar, vai rolar. Vai rolar, ó. Vai, rolar. Vai, rolar ó. vai rolar. E você, Poczinho, Poczona, que tá ouvindo a gente e que quer fazer alguma coisa pelas casas que é, fazem parte do seu entorno, seja em São Paulo, Ajuda na Casa Florescer, ou Casa 1, ou até mesmo no seu bairro, cidade, enfim, é, tenta promover isso também, sabe? Entenda o, no que você pode contribuir, como você pode contribuir, é, de que forma você consegue trazer um pouco da sua cultura, da sua experiência profissional que seja, para auxiliar outras pessoas, que acho que isso também é importante.
0: É, pessoas do interior de São Paulo, é, eu tenho uns amigos que tem uma casa de acolhimento lá, LGBT, a Casaça é o nome, de Presidente Prudente, a Casaça foi, foi assaltada essa semana, Levaram todas as coisas dos meninos e eles estão precisando de doações. Se você é do interior de São Paulo e pode ajudar a casaça, a gente vai deixar no, no poctedcultura.com as informações para vocês. Repetindo: Poquedecultura.com para vocês ajudarem, porque é isso, né? A gente precisa, como, como país inteiro, ir ajudando os lugarzinhos. Pequenininhos que, de alguma forma, fazem trabalhos transformadores. A gente olha muito para as grandes ONGs ou para os grandes movimentos e tal. Mas a gente precisa também focar no nosso vizinho. A gente precisa focar na... na essa casa do interior de São Paulo é uma casa mega pequena. Eles... Para conseguir, conseguir apoio e para conseguir doação é um esforço tremendo. Então, é isso. Olhem ao redor também. É, a gente vai, então,
2: para as considerações. Estamos chegando no finalzinho aqui do nosso papo. Beto, é, deixa um último recado que você quer deixar pro nosso público, para todo mundo que tá ouvindo a gente tem ouvinte no Brasil inteiro, tem e tudo. no mundo, e no mundo a gente tem ouvinte no Pará, a gente tem ouvinte no Amazonas, no, no Rio Grande do Sul, no Paraná,
1: em Goiás, e no Canadá. Tem... Canadá, na Desde Rússia, exatamente <risos> tem,
0: tem uma parcela da Rússia, <risos> Vamos fazer Eu não o sei dia. como é possível gente, pode? <risos> Vamos fazer o Dia das pox Tour, <risos>
4: Worst Tour, é, deixa um recado, Beto, pro pessoal. Que, que as pessoas que, que, que escutaram, que vão acessar, sejam um pouco mais solidárias. E, e mudem um pouco a sua perspectiva de oportunidade e privilégio e comece a pensar um pouco mais no outro. Então, como ele acabou de falar, tem muitas casas aí que precisam de apoio. Eu poderia ser muito egocêntrico que falar só da casa florescer. Mas tem muitos trabalhos fantásticos que acontecem que não tem apoio nenhum. Então, onde que você esteja, de repente, tiver algum projeto social vai conhecer um pouco, vai doar um pouco da sua história, do seu conhecimento e principalmente praticar o amor, porque quando a gente acredita é impossível não florescer, é o que eu digo para as meninas, Nossa. que Nossa. a gente começou a fazer um processo a semana passada que foi o plantinho do jardim e uma horta e ali já começou a florescer, já está dando flores, de as minhas falaram, nossa, a terra é boa aqui, né? Eu falei assim: é que foi feito com muito amor por parte dos voluntários que estiveram ali.
1: Oh, que lindo, então, às assim.
4: vezes, faça uma atitude diferente. Invente uma nova história junto com o outro. Ah, uh, é Não, é salva isso? de palmas, mais é. uma.
1: É
0: Qualquer ajuda importa, isso. né? Qualquer ajuda importa. Qualquer ajuda importa. Aquela história das eleições de ninguém solta a mão de ninguém é Menos isso. Do <risos> Menos do Carlinhos Maia. Menos do Carlinhos Maia. Putz, que... <risos> que dó. Agostinho.
1: <risos> <risos> é, e Márcio também, por favor, suas considerações finais que trouxe um grande, uma grande reflexão pra gente a respeito da arte. Queria que você falasse um pouquinho do que, que você acredita que possa ser a saída pra gente nesse meio turbulento.
5: Eu acredito que neste meio turbulento a saída é reexistir. Resistir para resistir. Porque se a gente não resistir, e reexistir, vai acabar aqui. Então, independente de qualquer área, de qualquer situação, possamos abrir o coração, abrir bem os olhos, não só os ouvidos, e que passemos a enxergar o outro, o próximo, não só a, a, os, in, os invisíveis, mas as pessoas que estão ao nosso redor. Às vezes precisam muito mais do que quem a gente possa imaginar que precise. Né? Então eu acredito que essa questão do reexistir é muito importante neste momento, reinventar, mas não fechar os olhos nem os ouvidos. É momento da gente realmente colocar na boca no trombone e fazer as coisas acontecerem, com arte. Isso.
3: É... É... Ô Beto, é, deixa então como faz para ajudar a casa, como entrar em contato, etc...
4: Vamos lá, mas eu queria agora uma salda de palmas pro pessoal aqui do Poc de Cultura, cadê, gente? Vamos lá, ó. Uh! Uh! Mais, mais forte, ó. Para, seus bobos. Não, mais um pouquinho que eles merecem, vai. Uh! Uh! Isso aí. Eu quero igual o
0: Câncer, 12 minutos. Imagina, gente, a gente faz isso... E eu vou, fazer, eu, eu vou ser meio misa aqui agora. A gente faz isso e todo convidado que a gente traz, toda história que a gente ouve, toda poquezinha, toda toda pessoa que entra em contato com a gente para dar um feedback positivo, para contar uma história, para falar que ajudou, isso é tão gratificante que esse dia aqui para a gente é muito histórico porque a gente quer fazer alguma coisa pela comunidade, a gente quer realmente parte da ideia do ninguém
1: solta a mão de ninguém e, e a, a gente acredita que é assim, sabe? Até complementando, né? A gente vem de histórias completamente diferentes. Mesmo sendo gay cis e tudo mais, a gente traz cada um uma personalidade, cada um um histórico de vida, é, noção de, de pelo que passou. É, a gente já relatou em diversos episódios, inclusive, que é, a gente já passou por muita coisa, sabe? Cada um na sua. E é, é meio que isso, assim, sabe? Como a gente se junta, entendendo o potencial de cada um, entendendo a vivência de cada um, e faz algo melhor em relação a isso. É sobre isso, gente. É muito
0: importante. Eu sou muito grato por vocês todos, gente. Ah. Ah.
4: Eles querem Falsa. Palma, gente! <risos> é, agora que a gente... Eu, okay. che... ah Por Vamos favor. Lá. É, o Instagram é arroba CAE que lá tem as, as histórias das meninas, que eu digo história assim... O que a gente desenvolve, a forma como desenvolve. E o e-mail é ca-diversidade@gmail.com. O telefone é 3228 0502. Mas não esqueçam, dia 1 º do 6, às 20 horas, Teatro Agreste, lá apresentação. Se quiser lá dar um chego, tomar um café com a gente, um chazinho quente Nossa, que vamos. vai estar tá frio, serão bem-vindos.
0: Ouçam esse episódio é, e façam ações ativas.
1: Aproveitando isso. também, gente, por favor, um like ataque na Casa Florescer, então todo mundo seguindo, conferindo o perfil, dando isso. aquela entrada lá pra poder ajudar, porque visibilidade também depende disso. Yes.
0: Bom, dito isso, vamos pra... Dica das POCs! Dica das Diz. Alguém Diz. brifou o Beto do que é o Dica não. das POCs? a gente não <risos> brifou pra que não. Claro, não, que que é Quando que a gente brifa? Ah. É, o Dica das POCs é pra vocês dois. A gente dá a dica do, de alguma coisa que a gente gostou de consumir, seja conteúdo, é, Série, música, filme, qualquer música. coisa. Esses dias a gente teve um, um, um participante que vocês vão ouvir em junho, é, que indicou um PDF. Então, assim, tudo é possível. Por favor.
1: E aí que vocês têm de referência que vocês acham que vale a pena dividir para trazer cultura pro pessoal?
2: Quem quer começar? <risos> A gente
1: começa depois o Beto é, e o Márcio. Tá falar, bom, é. eu começo pra então. Pra quem não sabe, eles estavam empurrando os microfones aqui, você que não tá ouvindo. <risos> ah, é.
0: Eu começo e porque eu tô muito ansioso pra esse momento. Porque assim, a minha ideia já era dar uma dica de uma música que eu ouvi essa semana que eu amei. E aí, a gente simplesmente está com o cantor da música aqui hoje. É, não é a Madonna. Zou. Não, não é, a Madonna. é a Madonna. O Gabel. <risos> Queridíssimo Gabel que está sentado ali com o seu namorado lindo veio para o para o, o dia das Pocs O Gabel é o filho dos Solimões do da do, da dupla Rio Negro Solimões e ele inventou o Poknejo. O Poknejo é o sertanejo dos viados.
1: Aliás, para tudo, para tudo. Vem para cá, Gabriel. É, vem aqui, Gabriel.
0: <risos> Chega aí, Gabriel. é <risos> Olha, gente, a letra é. são poesia. é uma poesia. Eu vou. Eu queria. falar a letra aqui.
6: Não, deixa ele recitar. Ah, é verdade,
0: recita a sua letra.
6: Ai, gente, boa noite todo mundo. <risos> boa noite, pessoal de casa que tá ouvindo o podcast. É, eu posso recitar ou cantar também? Ai, falar. canta! canta. Cantar, então. Acústico, Pocket de Cultura. Vamos lá. Hoje eu quero te encontrar. Será que hoje vai rolar? Eu fico louco, feito tonto, quando chama a saidera. Tô tentando não pensar, mas no plantinho do meu pomar. O teu sorriso é semente, faz nascer uma mangueira. <risos> Ah, por quanto tempo mais vamos amar no escuro A noite é ousadia e o um dia é turvo Você puxa as minhas rédeas e eu obedeço ah, já passei tanto tempo só sentindo vontade Cada pedaço dessa roça esconde a verdade Por dentro dessa mata não falta desejo é Agora, hein? Vamos assumir o nosso amor rural Sai desse armário e vem pro meu curral Como nós nunca se viu, duas potrancas no cio Num cruzamento adoidado Caralho, é muito bom! Vamos assumir o nosso amor rural Larga essa inchada e pega no mel. Quero montar na sua cela, cavalgar até ela Descobrir que nós é viado uh! Obrigado, gente! Caralho! Esse foi um maravilhoso Desculpa, debut! Desculpa, pessoal, eu gritei. Eu gritei! A festa de lançamento é aqui!
0: Ai, ah, eu tô muito tô muito feliz, cara! Ah, sério. A gente vai lançar
1: em breve a POC de Cultura Records que vai contar o <risos> <por risos> <risos>
2: gente, maravilhoso E também Gabi, você tá convidadíssimo
1: pra Sim, voltar por aqui favor. Sim, por obrigado, favor
6: gente. Vou voltar gente super Ai, ah, eu tô muito
1: apaixonado é, E que obrigado. bom que você fez esse, esse gênero, né O Brookback Mountain né? da, da, das O Brookback pox. Mountain das pocas <risos> Gente, o
0: pocnejo, velho É a nova tendência, é isso
6: aí <risos> Vamos fazer o pocnejo acontecer, gente
2: É, vamos isso. nessa, vamos nessa.
6: <risos> Obrigado e agora, quem vai na Dica das Pox? Tá tá José. Posso ir?
3: Eu tenho muitas dicas hoje. É, peraí. Tá. É, eu vou indicar dois mini-docs mini que tem completo no YouTube. É, eu gosto mesmo é das Bichas, que é do canal Trip TV com a Linda Quebrada. E tem o Favela Gay também, que foi produzido pelo canal Brasil e tá completo no YouTube. Eu tenho um álbum que saiu essa semana, que é do Todrick Hall. Chama House Party, eu achei que Party você One. tinha um
0: álbum? Falei, como assim? Eu não sei disso. Ah, eu queria. <risos>
3: mas enfim. É, não, é Todd que Hall maravilhoso. Quem assiste o Paul conhece. E também eu quero indicar a nova minissérie da HBO, que chama Chernobyl. Não é o casamento do Carlinhos Maia. Mas...
2: Hoje você não roubou a dica do Felipe, você roubou a minha dica. Ai, não,
3: mas você não ia fazer essa piada. Não, né? não Ah, queria. então ganhei. É... <risos> e é maravilhoso, pra quem quer descobrir a origem do meme aí, que é horrível, inclusive. Devemos parar de usar? Não sei. Mas enfim, e é isso. Bom, ah. eu vou
2: indicar duas coisas, além de Chernobyl, maravilhoso mesmo, é uma série da HBO, vale a pena assistir. Eu sei que a gente vai se decepcionar de novo, igual o final de Gote. Mas aí, a gente vai lá assistir, porque é maravilhoso. Mas amiga, é vi... história real. É a história real, É história real. Como é que real, vai, né? é que é que que vai decepcionar? Ah, sei lá, amiga. Vai que colocam lá qualquer coisa. Sei lá. Acaba, no,
0: acaba no casamento do Carlinhos ah, Maia. É,
2: exatamente. Vai que acaba no casamento do Carlinhos Maia. Bom, é... e hoje eu vi uma crítica de um cara que viveu, um jornalista que cobriu lá a época, exatamente. E eles falaram que é 100%... É da match com tudo, assim, não tem invenção hollywoodiana, nada. Tá bem verossímil tudo. A segunda coisa é que agora em junho, a gente já tá no final de maio, né? Em junho vai ter a Mel C das Spice Girls vai estar tá aqui em São Paulo, e ela vai estar tá num show com um, um grupo de drag queens de, do, do, da Inglaterra, que vai fazer uma turnê mundial com ela, ela vai fazer o show aqui em São Paulo. Tanto um show fechado, quanto na parada LGBT. Ela vai estar tá num, num trio elétrico fazendo show de graça. É, em São Paulo um show de uma hora, então para todo mundo ficar ligadinho estaremos lá, Poc de Cultura. Então Sim. quem quiser nos encontrar lá, então vamos lá, tá bom
1: gente? É isso.
2: E... Beto, quer dar não, sua não, dica? Não. Ah, é o Caco, não. desculpa.
1: É, é, enfim. Não, é... quer passar pro
2: Beto e depois para você para você terminar.
1: É, não, vamos deixar ah. o Beto finalizar. É, a minha dica ela é super simples na verdade, ela não é necessariamente uma dica, ela é um incentivo. Tem muita gente produzindo cultura, a gente tem esse nome justamente por incentivar a cultura como base de tudo isso. Mas tem muita gente produzindo cultura, muita gente produzindo conteúdo foda. A comunidade LGBT tem que se organizado cada vez mais para fazer isso e atender esse tipo de proposta. Não dá para a gente deixar de lado esses projetos. E assim, é, o Dani falou uma coisa muito importante no episódio que a gente falou sobre a questão dos amigos incentivarem os nossos projetos e vice-versa. Eu acho que isso precisa acontecer cada vez mais, sabe? Dar visibilidade, é, divulgar, ajudar da maneira que pode, porque é importante, a gente viu o que aconteceu com a gente nesse meio de tempo né? que foi tão curto, mas tudo que rolou para a gente chegar até aqui. Então, assim, continuem ajudando, continuem incentivando, assistindo, consumindo, porque tem muita gente fazendo coisa foda.
4: Isso. Agora você, Agora você Beto. Beto. Trazendo para o meu lado aqui. Vai rolar nesse final de semana aqui próximo uma peça da dramaturga veterana lá no SP Escola de Teatro. É, me remeto, acho que é Arma Branca, que é feita com a Fábia Miraços, que é uma atriz trans que também é do Mungunzá. Então vai ser às 21 horas, dia 1, 2 e 3 lá na SP. Quem puder ir prestigiar, que a Ave tá aí nesse corre dela, ocupando alguns lugares, e tentando e quem puder estar tá lá junto e fortalecer, é super importante.
1: E agora é o Márcio também. Por favor, passar. vem, Fica acho que ia é fugir,
0: né? Pode vir. É. Gabel, você também vai dar uma dica, tá? É, já vai se preparando. <risos> Chegou, vai ter que dar uma dica.
5: A minha dica é super básica, super poc, super cult. É que vocês compareçam de 15 em 15 dias na aula de dança afro. A gente chama de afrovivências. E acontecem na Casa Florescer, a partir das 14 horas. E é incrível, tá? Então dia 2 de junho agora vai ter. Depois só na outra quinzena. Então conto com vocês.
6: Aí. Beleza. Agora, Gabriel, Vai. Bom, aproveitando que a gente começou a falar aqui de poquinejo, né? Eu queria falar sobre o dragnejo também. O quê? Que, que existe uma drag que se chama Red Alore, que ela lançou recentemente, já faz um mês, eu acho, mais ou menos, uma música que chama Tira o Olho. E é uma drag que tá se jogando no sertanejo também. Inclusive, pensando numa parceria aí futura com ela. Gente! <risos> eu queria muito assim, que vocês escutassem, pessoal de casa também que tá escutando. É porque vale a pena, ela é muito talentosa e, tipo, eu acho muito importante a gente se, se jogar, assim, em todos os estilos musicais. O Sertanejo é um, um estilo musical que não abre muito as portas, assim, pra gente, pro público LGBT. E eu acho que ela, principalmente, porque ela, ela chegou antes de mim, assim, as pessoas estão ouvindo a minha música, mas ela chegou antes também. E ela tá, tá dando a cara tapa também, enfim. A gente precisa fortalecer esse, esses trabalhos. Assim, gente, é apaixonado
0: pelo barretos dos gays. Ah. Tem que ter uma balada LGBT de barretos agora, gente. É isso. Ai, gente, com isso a gente chega ao final.
2: É... Sim, Primeiro...
1: Ah. Eu, eu sonhava por esse momento. Gente, essa é coisa do Jô de Soares. Eu achei que
0: eu ia, a primeira vez que eu ia viver isso ia ser no Jô Soares. Ah. Sabe quando eu falo Jô Soares? fala assim, ah, a gente tá chegando no final. Não... Ah.
2: Mas é, foi muito bom. Uma pergunta, uma
0: pergunta. Ah, vocês Querem Será fazer que pergunta? perguntas? Ah, Comentários? Acho que perguntas?
3: não, né? Aí Exato, ninguém, é,
1: Vocês têm certeza?
0: Ah, <risos> pergunta pra gente no backstage. É, já, já,
1: já sei, já, já sei. Ó, pergunta pra gente no... De de gmail.com. Poc gmail
0: Repetindo. Pocketecultura.gmail.com Poc Acho Tá bom. Ah, tá bom. É... É isso. Gente, muito obrigado, Beto, Márcio, Gabriel. Muito obrigado pela participação de vocês é, nesse primeiro dia. Foi um dia muito especial pra gente. Muito obrigado às pessoas que compareceram. Vocês, falando, sério. Maravilhosos.
1: maravilhosos. É. Muito obrigado.
0: Isso gente. é muito foda.
1: Muito obrigado, Castro Burger, muito Castro obrigado, TNT. Burger. Muito obrigado, Asus. É. Muito obrigado, TNT. Muito, todo obrigado mundo, mundo que as, ajudou obrigado, a gente.
2: TikTok. Obrigado todo mundo que ajudou. É isso, e aqui. é isso, gente. Beijo. Beijo. Beijo, Beijo. Até semana que vem.